0: Позавтракав, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа Кариолана: Офицеры Вайн и Прат, пилоты Нолан и Поттер, механик Симон. Пиркс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом бросил журнал в ящик, закончил чертеж и, захватив рулон, отправился в рубку. Через полчаса он точно рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через стеклянную дверь в кают-компанию. Офицеры играли в шахматы, фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в каюте и просмотрел радиограммы, взятые у пилота. Он не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось, сквозь дремоту будто включились двигатели, и он силился проснуться, но не просыпался, а лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, находит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных, как уголь, кромовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в кают-компанию, Выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил Вахтинова о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов, но еще не дошла до критической. Около десяти его вызвала рубка. Они прошли мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, счел за благо не предлагать своего медика, тем более, что за ними в каких-нибудь трех миллионах километров шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача. День прошел вяло, без происшествий. В одиннадцать белый свет сменился на всех палубах, за исключением рубки и камеры реактора, тлением голубоватых ночных ламп. В кают-компании чуть ли не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пиркс пошел проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер был настроен неплохо, утечка не возрастала, охлаждение работало вполне исправно. Боман попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх, остатки пропыленной паутины, окружавшей вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по коридору, соединяющему главные трюмы, под его сводами, высокими, как в церкви. Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетели резкие и приглушенные удаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакрепленные предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки, полы. Эхо ударов наполнило вдруг оживший корабль, еще мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина, подчеркнутая мерным шумом вентиляторов. Ирк вспомнил, что в навигаторской ящик стола покоробился, и в поисках стамески спустился по длинному, узкому, как кишка, коридору между трюмом левого борта и кабельным туннелем на склад. Пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок пыль, окутавшая его с ног до головы, не оседала, и он, едва не задохнувшись, ощупью добрался до выхода. Пиркс был уже почти в центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было. Идти мог только автомат. Действительно, звонким шагам сопутствовало хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился черный на фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел неуверенно, раскачиваясь и широко размахивая руками. — Эй, Терминус! — крикнул Пиркс, выходя из тени. — Слушаю! — тяжелая фигура остановилась. Корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение. — Что ты тут делаешь? — Мыши! — ответил голос из-за грудного щита. Казалось, из кольчества панциря говорит охрипший карлик. — Мыши спят неспокойно, просыпаются, бегают, хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура. — А ты что делаешь? — спросил Пиркс. — Высокая температура. Хожу, всегда хожу, если высокая температура. Воду мышам. Если выпьют и уснут, хорошо. Частые ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю. Выхожу. Возвращаюсь к реактору. Воду мышам. — Ты несешь воду мышам? — спросил Пиркс. — Да. Терминус. — А где вода? Автомат еще дважды повторил высокая температура. И снова казалось, что в нем спрятан человек, потому что терминус в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки к глазам, объективы которых задвигались в глазницах, следя за металлическими ладонями. Он проговорил «нет», «воды», «терминус». «Где же она?» — настаивал Пиркс. Прищурившись, он наблюдал за возвышающимся над ним роботом, который издал несколько нечленораздельных звуков и неожиданно изрек басом «за», «забыл». Пиркс растерялся, так беспомощно это прозвучало. С минуту, наверное, он глядел на слегка покачивающийся стальной корпус. — Забыл, да? — Иди к реактору. Возвращайся, слышишь? — Слушаю. Терминус заскрежетал, сделал разворот на месте и стал удаляться тем же слишком твердым, одеревенелым, будто старческим шагом. На повороте он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстанавливая равновесие, и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел вернуться к себе потом раздумал и бесшумно плывя над полом добрался до шестого вентиляционного колодца передвижение по колодцам было запрещено даже при выключенных двигателях но он пренебрег запретом сильно оттолкнулся от ограждения и за 10 секунд пролетел семь этажей которые отделяли середину корабля от кормы к камеру реактора он не вошел в стене примерно посередине виднелся длинный засов Иркс подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было вделанное в сталь прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру. За стеклом он увидел грязные пустые донцы клеток. Дальше, за проволочными сетками в глубине камеры, поблескивал в свете высоко укрепленной лампы облитый водой корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Его панцирь был покрыт белыми мышами. Они рысцой бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода. Мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус ловил их. Они скользили между его железными пальцами, их хвостики причудливо закручивались. Картина была странной, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус совал пойманных мышей в клетку, его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху, Терминус поймал их, запер в клетку, и исчез из поля зрения Пиркса. Только гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, размазанным крестом легла на бетон реактора. Иркс тихо закрыл дверцы, вернулся в каюту, разделся и лег, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга. Глаза горели, словно в них попал песок. Голова отяжелела, но спать все равно не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра далеко, накинул халат и вышел.